0: Pregunta si puedes trabajar en remoto y si te dicen que no, entonces no tomes ese trabajo. Porque quiere decir que la empresa no confía en ti, entonces ¿por qué deberías confiar en ellos?
1: Talk in. Eh, para este primer programa queremos hablar de algo bastante interesante, no solo por lo que está pasando, por el contexto de lo que estamos viendo, creo que mundialmente, sino que independientemente de eso, y hemos tenido la experiencia de trabajar desde casa desde ya hace algún tiempo, y no precisamente porque algo nos ha impulsado En el sentido de alguna circunstancia O algún tipo de eventualidad ajena a nosotros Sino que, por ejemplo, en mi caso yo tuve la ventaja De que en su momento, cuando aún trabajaba en oficina Me dieran la chance de trabajar en, en, en casa Y luego ya, ya hace como tres años que yo trabajo desde desde casa Acá tengo la oficina Entonces hay un montón de, de, de factores Y hoy justamente queremos hablar de eso
0: Sí, la verdad es que es interesante cómo este paso remoto ya se había dado desde hace algún tiempo para mucha gente. No es algo nuevo en el mundo, tal vez es algo nuevo en cuanto a que ahora es, se está volviendo un estándar para las empresas que necesitan seguir trabajando de alguna forma. Digamos que toda la metodología y todos los recursos para trabajar desde casa ya existían y siempre habían estado ahí. A mí me llamaba la atención, yo cuando di el salto a trabajar desde casa, yo empecé a trabajar más o menos hace como un año completamente en remoto y cuando di ese salto empecé a investigar bastante sobre cómo era porque ya había tenido alguna oportunidad de trabajar desde casa, hacer home office, pero era como en algunas empresas donde te dicen puedes tener un día a la semana de trabajo desde casa o cuando sean situaciones especiales puedes, tra puedes trabajar desde casa y así. Pero al pasarme a 100% remoto, yo empecé a hacer como alguna investigación de qué se necesitaba, de cómo funcionaba ya desde el punto de vista humano. Y me llamaba la atención que habían trabajos y había gente que decía, si tu empresa no te deja trabajar en remoto, y era, eso era cuando estabas aplicando para una empresa y decía, pregunta si puedes trabajar en remoto y si te dicen que no, entonces no tomes ese trabajo. Porque quiere decir que la empresa no confía en ti, entonces, ¿por qué deberías confiar en ellos? Y eso me llamaba la atención. Lógicamente, esto iba más enfocado a desarrolladores de software, donde de alguna manera la gente puede ser un poco más selectiva con su trabajo. En cuanto a que hay un poco más de oferta para desarrollo de software, sí me llamaba la atención que había mucha gente que decía que no había ninguna razón para no trabajar desde casa en el 90% de trabajos de oficina. Y es algo que me pude dar cuenta ya haciendo ya en retrospectiva después de haber pasado. Y creo que todos hemos escuchado ese clásico de esta reunión pudo haber sido un email o esta reunión pudo haber sido un mensaje o sí, 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 sí. un correo sí, o algo así. Entonces creo que este salto para mí fue darme cuenta de cuánto aplicaba eso en la vida real y también darme cuenta que... Sí se puede para el 90% de trabajos de oficina. Lógicamente hay trabajos como fábricas o trabajos más técnicos donde sí el equipo y el requerimiento no te permiten trabajar desde casa. Pero para prácticamente todos los trabajos de oficina, sí me di cuenta que es muy fácil hacer que las cosas sean remoto. Pero sí hay unas cuantas limitaciones que la gente tiene que como sobrepasar. O hay unos cuantos retos. Que la gente tiene que estar consciente de que existen Y que también es necesario afrontarlos Para que se pueda migrar a esta modalidad de trabajo Y que traiga los beneficios que se espera que traigan No solo migrar a remoto por claro. migrar a remoto ¿verdad? Sino que se haga porque en realidad hay un beneficio Creo
1: que una de las cosas que por ejemplo Muchas de las personas buscan es comodidad O sea, veámoslo así Eso es como que eh, uno de los principales factores que te motiva pero vos acabas de tomar un tema muy interesante, es el tema de, al final de cuentas, ser productivos. Es decir, al final de cuentas, de nada te sirve estar cómodo, estar descansado, estar a X metros de tu cama, si lo querés ver así, si al final de cuentas eh, tu productividad no aumenta. Pues, al final de cuentas, eh, eso es bien interesante. Mira, solo tal vez para contextualizar un poco, ambos creo que trabajamos en, en ambientes en los cuales sí se permite de manera eh, natural, llamémoslo así, el poder hacer estos, estos cambios. Por otro lado, por ejemplo, ahorita por el tema de todo lo que está pasando en el mundo, este tema se aceleró, digamos, al final de cuentas, muchas empresas no, no tenían la planeación. Y acá de, también acá de hablar de temas bien interesantes. Por un lado, eh, la disponibilidad que, te, que tiene el trabajador. Por otro lado, las facilidades que te da la empresa. Pero por otro lado, también es necesario hablar de ciertos temas técnicos, ¿no? Es decir, por ejemplo... Eh, ...bien puedas hacer tu trabajo independientemente de lo que te dediques... ...pero por ejemplo si no tenés una conexión estable... Eh, ...si no tenés, por ejemplo todo el, el hardware específico... ...incluso con temas eh, simples de comunicación... ...por ejemplo el tener un, un celular que sí te permita hacer todo este tipo de cosas... ...no estamos hablando precisamente de tener la computadora específica... ...sino que simplemente el, el tener ciertas cosas sencillas... ...digamos así... Y más adelante, por ejemplo, vemos eh, cómo ciertas empresas definitivamente sí están preparadas para ese tipo de cosas. Entonces, al final de cuentas, caemos en eso. O sea, no solo es como que, lo que te decía al inicio, muchos solo ven el tema de la comodidad, si lo queremos ver así, pero parte de muchas cosas. O sea, al final de cuentas, tienes que ser productivo, tienes que cumplir, por ejemplo, con tus tareas específicas, tenés que ser consciente de que, por ejemplo, trabajar en casa no significa, eh, al final de cuentas, dedicarle... Todo el día entero a un trabajo, va. entonces al final de cuentas, si partimos de lo, de lo esencial, veámoslo unos meses atrás, como al final de cuentas nadie, obviamente nadie había visto o seguramente nadie había tomado las medidas necesarias para ver, ok, eventualmente la enfermedad va a llegar o eventualmente el coronavirus va a llegar a X país, adelantémonos, ¿ves? o sea, fueron muy muy pocos, creo que los que al final de cuentas sí pudieron prever eso, pero si partimos de lo esencial, ok, quitémonos de la mente en este momento el coronavirus. Eh, estamos en el 2020, en donde al final de cuentas la, las empresas deberían tomar esto como algo serio, pero hay algo llamado resistencia, ¿no? Y es el tema de la resistencia a los cambios. Muchas veces nos resistimos a cosas que no hemos experimentado por miedo, porque al final de cuentas no nos queremos arriesgar quizá, porque simplemente pensamos que no va a funcionar, ¿no?
0: Sí, es que la verdad cuando decimos resistencia al cambio, al pasar a remoto, también tenemos que tener en cuenta que todo cambio que se quiere realizar en una empresa tiene que venir acompañado de sus desventajas y ventajas, o de sus costos y sus beneficios. Y ese es el problema, que a veces el beneficio de trabajar desde casa no está tan bien... ...establecido y no es tan visible que la gente simplemente no considera que este beneficio valga la pena respecto del costo que lleva... ...porque sí lleva un costo, al final como decías el costo de en que la gente se prepare para eso ni siquiera es el costo monetario... ...llamémosle sino el costo en cuanto a planificar la logística, el costo de tiempo... Además, el cambio de paradigmas, porque muchas veces está bien, la gente puede trabajar en su oficina y puede trabajar, pero cuando hay algún problema técnico, llámese que Word ya no está funcionando o que Excel por algún motivo no está haciendo lo que debería hacer o cosas así. Entonces, en esos casos hay muchas personas que de verdad necesitan ayuda. Cuando no se tiene ya una metodología establecida y, y, y toda la serie de procedimientos para poder mitigar estos problemas de manera remota Hay que invertir en que se obtengan todas esas cosas Entonces digamos que una empresa debería invertir En capacitar a su gente para que pueda ser autosuficiente En temas técnicos, en los temas técnicos Que van a ser requeridos en su trabajo O bien crear toda la logística Para que esa gente pueda recibir soporte Por ejemplo nosotros Algo que hicimos en la empresa Digamos, allá había mucha gente que no estaba trabajando completamente en remoto, entonces algo que se hizo en cuanto empezó todo esto y en cuanto ya se vio que se iba a venir este, esta necesidad fue darle capacitaciones a todo el personal de cómo conectarse desde su casa, cómo conectarse en remoto, qué herramientas se iban a utilizar, habían personas que asistían a las reuniones virtuales pero siempre desde la computadora de la empresa, siempre desde una IP específica o siempre solo le daban clic a un acceso directo en el escritorio y funcionaba. Entonces a esta gente hubo que capacitarla, hubo que decirles qué pasaba cuando ellos le daban clic a ese icono para que si había problemas, cuando ellos lo, lo hicieran desde casa pudieran encontrar el problema o bien que pudieran pedir soporte y que pudieran reportar el problema con mayor claridad. Entonces, así como aquí a veces se habla de resistencia al cambio, pero creo que uno también tiene que ponerse en los zapatos de la empresa y saber que todo cambio tiene que ser justificado. Yo escuché de varias empresas que, por ejemplo, eran productoras de video, donde todos trabajaban en oficina y decían, nosotros podemos trabajar perfectamente desde casa, pero la verdad nunca lo hemos necesitado porque todos vivían cerca de la oficina todos como que eran amigos, todos se, se llevaban bien y les gustaba juntarse y todo. Entonces, ellos no habían preparado todos estos protocolos porque no habían tenido la necesidad. Y si no se tiene la necesidad y tampoco se tienen tan claros los beneficios, pues es muy difícil que la empresa quiera invertir en eso. Y luego, cuando se pasaron a remoto, ellos fue bien interesante porque decían, ahora que estamos todos en remoto, tal vez para nosotros sea más costoso regresar a la oficina que quedarnos así porque decían que todo lo que invirtieron en salir de la oficina, ahora tendrían que volver a invertirlo en tiempo y en recursos en regresar a la oficina. Entonces es curioso cómo a veces incluso los cambios, eh, digamos como que de algo incómodo a cómodo o, de, o viceversa, no se dan simplemente porque no se tiene la necesidad real de ello.
1: Yo hace unos días escuchaba una entrevista que le hacían a, al ingeniero... Eh de comunicación creo que era no sé, de Platzi, obviamente Platzi es una empresa de, 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 de educación en línea pero obviamente ellos están inmersos en todo eso desde hace muchos años y pero ellos hablaban como eh, por ejemplo sus, sus equipos de trabajo, su gente ya contaba con equipos desde hace años pensados en que en algún momento simplemente los tenían que tomar e irse para para su casa y no les costó, es decir, ellos dijeron, nosotros no paramos de trabajar ni un solo día, al final de cuentas también debemos de entender que no, no es simplemente eh, decir, ok, hagamos home office y se va a lograr hacer algo, eh, o se va a lograr alcanzar el mismo nivel de productividad que se, que se tenía, por otro lado también debemos de entender que hay factores que son importantes en el tema de trabajo remoto, y por ejemplo, entre ellos es la comunicación, una de las cosas es de que por ejemplo el hecho de estar en tu casa o de trabajar a distancia Implica que al final de cuentas tienes que estar muy conectado Es decir, tienes que estar muy atento a tus canales de comunicación Va, En algún momento te escriben un correo, te mandan eh, algún mensaje eh, Tienes que estar muy atento a eso Por otro lado, también hablamos del tema de la disciplina Lo que decíamos al inicio, no puedes pretender también trabajar las 24 horas del día también es, es de entender, hay, hay, hay que hay un lado humano también del otro lado, si lo ves desde el punto de, de colaborador. Y obviamente, por sobre todo, el trabajo en equipo. Estos de Platzi justamente decían, miren, nosotros toda nuestra comunicación la trabajamos 100% pública, es decir, al final de cuentas, en nuestros chats puede estar, por ejemplo, te pongo el caso de un programador, un diseñador y el project manager, va, entonces... No necesariamente la comunicación tiene que ser interna de diseñador a project manager, sino que los tres, por ejemplo, están metidos en una comunicación en donde muchas veces cortas esa brecha de, de venir y preguntar algo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si simplemente buscas en un historial de comunicación si hay cambios que te pidieron, si hay sugerencias, si hay problemas, entonces ya no necesitas ir, por ejemplo, a molestar a alguien o preguntar, porque al final de cuentas, si tu comunicación es pública... Puedes acceder a ello, entonces al final de cuentas son tres factores eh, muy importantes, por ejemplo, por un lado el tema de la comunicación, por otro lado el tema del trabajo en equipo y por último el tema de la disciplina, creo que son tres factores importantes que al final de cuentas, si uno de ellos falla, creo que el trabajo y la productividad bajan en gran manera, por ejemplo... En tu caso, y eso es algo interesante de, de compartir, es de que vos trabajas con equipos de trabajo que están fuera del país, al menos nosotros actualmente estamos en Guatemala, pero por ejemplo, me imagino que un buen porcentaje del equipo de trabajo o con la gente que vos trabajas está eh, eh, fuera, a, a muchos kilómetros de distancia, entonces es lo que hablábamos, por ejemplo, la comunicación, eh, ¿qué pasa si vos tenés una duda?, Obviamente, si le escribís a alguien ahorita y él te va a estar contestando en cinco horas más tarde... ...probablemente vos necesitabas esa respuesta inmediatamente para seguir con, con lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en tu caso, ¿cómo has vivido estos tres puntos? La comunicación, el trabajo en equipo y la disciplina.
0: Pues, en mi caso ha sido bien interesante el uso de estas herramientas... ...porque, como bien decís, la empresa está distribuida alrededor del mundo... Las oficinas centrales están en Chicago y más o menos el 90% de los trabajadores están en Estados Unidos, pero vemos algunos que estamos afuera. Eh, yo estoy aquí en Guatemala, por ejemplo, hay otro miembro de mi equipo que está en Argentina y con ellos es curioso porque trabajamos desde tres países diferentes, pero también desde tres zonas horarias distintas, porque el que está en Argentina va dos horas adelante de mí la gente que está en Chicago va una hora delante de mí y yo estoy aquí en mi zona horaria. Entonces puede darse el caso de que algunas personas ya estén trabajando cuando otras personas todavía se están levantando, por poner un ejemplo. Entonces nosotros algo que hemos tratado de enfocar bastante y algo en lo que le hemos puesto mucha atención es en usar la comunicación de manera efectiva. Eso significa... Usar los medios de comunicación para lo que son Te pongo un ejemplo Nosotros tenemos la costumbre de que nunca llamamos Así hacer videollamadas o algo así Si no es con un motivo específico Digamos que si yo quiero saludar a alguien por ejemplo O algo así pues lo hago por el chat o, por el, o algo por el estilo O tal vez incluso fuera del trabajo Pero si yo voy a hacer una videollamada con alguien Yo tengo que tener un propósito para esa videollamada yo no hago una llamada solo así Y eso ayuda a que todas las llamadas sean muy, muy eficientes Porque es muy extraño que cualquiera de estas llamadas Se exceda de media hora Por ejemplo, el estándar son 5 o 10 minutos Cuando solo necesitas resolver dudas Y si necesitas hacer sesiones de trabajo en pares o algo así Puede ser una hora Pero las reuniones se hacen muy eficientes Y luego algo que tenemos es que para todo tratamos de no utilizar correo electrónico, porque sabemos que el correo electrónico es muy difícil de seguir, y lo que hacemos es que el correo electrónico lo usamos solo para cosas oficiales o cosas muy formales, en donde necesitamos que quede archivado un registro de que eso pasó en ese momento. Para cualquier otra vía de comunicación, nosotros utilizamos Slack, que es un cliente de chat empresarial. Hoy en día se está volviendo muy popular eh, alternativas como Microsoft Teams o Google Hangouts o cosas similares pero nosotros, digamos, para eh, comunicación estándar, todo es chat, para cosas formales es correo electrónico, y solo para resolver problemas que necesitan ser uh, trabajados en forma conjunta, utilizamos videollamadas. Pero eso nos ha ayudado a que yo ya sé que si recibo una notificación de correo electrónico, es algo relativamente más importante que si re recibo un chat, y además en esta, en esta herramienta de chat como tenemos canales a través de los que nos comunicamos con varias personas al mismo tiempo ya sé que ciertos canales tienen más prioridad que otros así que eso nos ha ayudado bastante luego en cuanto al trabajo en equipo algo que nosotros empezamos a hacer desde hace bastante tiempo era tener reuniones diarias y aquí es algo que resulta curioso porque cuando uno está en la oficina uno suele ...pasar por alto todos esos espacios... ...en los que uno se comunica para decir en qué está trabajando... ...porque muchas veces puede que... ...por ejemplo yo mire que la persona que está sentada... ...a la par mía está... ...en el mismo proyecto desde hace una semana... ...y yo puedo ver que... ...se está quedando hasta tarde... ...o que se está rompiendo la cabeza para terminar ese proyecto... ...y que está pasando por... ...tal vez la etapa más dura de toda su carrera laboral... ...mientras que si estamos desde casa... ...yo no sé ni siquiera qué está haciendo esa persona... ...y para contrarrestar esto... Nosotros lo que hacíamos era que todos los días teníamos una reunión a cierta hora Que se puso de acuerdo entre todo el equipo para que le quedara bien a todos A los que estamos en diferentes zonas horarias Entonces teníamos una reunión en donde respondíamos en qué trabajamos el día anterior En qué vamos a trabajar hoy Y qué cosas están sucediendo en mi entorno que me estén bloqueando O que me estén haciendo más difícil mi trabajo entonces, por ejemplo, y solía pasar que estoy ayer hice esto y hoy voy a seguir haciendo esto, y ayer hice lo mismo y hoy voy a seguir haciendo lo mismo porque no puedo terminar y porque no puedo terminar, y luego, ¿qué está pasando? Ah, es que necesito cierto acceso de otro equipo y no me lo han dado, entonces tengo problemas con eso, y la gente ya miraba cómo hacía para ayudarse y para ayudar a, a que esta persona se desbloqueara pero nosotros sí tratábamos de siempre estar compartiendo qué está haciendo todo el equipo para poder facilitar ese trabajo en equipo. Y en cuanto a la disciplina, finalmente aquí ese es un tema que creo que cada quien lo toma a su manera. Yo, si te soy honesto, mi experiencia personal, yo desde que empecé en remoto me fijé la meta de tener un horario establecido y tener un entorno de trabajo únicamente pues, para trabajar. Porque resulta muy evidente, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar en la computadora y soy muy amante de los videojuegos, entonces yo sabía que si trabajaba en la misma computadora en la que tenía mis juegos, me iba a estar distrayendo todo el tiempo. Así que lo que hice fue instalar otro espacio dentro de mi lugar de trabajo, literalmente hice mi oficina, me preocupé por hacer mi propia oficina dentro de mi casa y me enfoqué en que mientras yo esté... En ese lugar estoy trabajando, así no me estoy distrayendo de otras cosas y por lo mismo digamos que a veces venía alguien más a la casa o a veces eh, venían visitas o algo por el estilo, yo estaba aquí con la puerta cerrada entonces para el resto del mundo es como que yo no estuviera y eso me ha ayudado bastante a que pueda enfocarme en mi trabajo. Y también a que cuando salga de aquí, a que cuando yo me desconecte sea una desconexión real. Porque no hay nada peor que... Y ese era el miedo que yo tenía. Imagina que trabajas tanto desde casa que odias tu trabajo y después odias estar en tu casa. <ríe> y eso era algo que podía pasar. En... Cuando estás, en tu... estás almorzando, por ejemplo, y estás estresado porque deberías estar haciendo algo. ¿Te imaginas qué feo se sentiría esa presión todo el tiempo? Mientras que si dejas tu trabajo ahí y te vas a comer, sabes que tenés esa hora libre como si hubieras salido de la oficina y que podés tomarte esa hora para relajarte, para hacer otras cosas. Si querés, ahí sí podés irte a jugar en la computadora, puedes leer un libro, puedes hacer cualquier otra cosa. Pero ese cambio de ambiente y cambio de mentalidad ayuda mucho a mantener la disciplina. Porque eso hace que uno mismo rinda mejor cuentas con, pues, con uno mismo y no hay necesidad de que desde un factor externo te estén presionando para que hagas las cosas. Así que en cuanto a disciplina, yo veo eso en, en que es muy importante fijar un tiempo, un lugar y una mentalidad para estar trabajando desde casa, para que cuando estés en tu casa y no estés trabajando, puedas hacer bien esa separación y que tu trabajo sea productivo y tu tiempo en, en tu casa también lo puedas disfrutar. ...y que no estés agobiado con cosas del trabajo dentro de tu casa.
1: Actualmente decías que vas un año trabajando desde casa. ¿En algún punto te ha tocado, por ejemplo, tener que moverte... ...o, o por alguna circunstancia X, tener que trabajar un día fuera de casa... ...pero obviamente un día normal Ajá. de
0: trabajo? Sí, eh, te comento, por ejemplo, yo me mudé justo, justo cuando estaba empezando este trabajo... Así que la instalación del internet fue algo que se hizo muy a la carrera y por lo mismo tuve problemas al inicio para que me instalaran el internet. Durante esos días, algo que estuve haciendo fue el clásico de irme a trabajar a un McDonald's o a un Starbucks o algo por el estilo. Pero en esos casos, lo que hacía era que yo me... digamos como que me preparara casi como que me arreglara para ir a trabajar, por así decirlo. Entonces tomaba mi laptop, mis audífonos y todo y me iba a donde hubiera alguna conexión a internet y alguna, y alguna otra, digamos donde hubiera conexión a internet y conexión eléctrica y trabajaba desde ahí, pero sí era bien importante para mí que yo tenía que estar mentalizado a qué iba a hacer mientras estuviera trabajando ahí porque si no era simplemente salir a pasear, y como bien decías, aquí es trabajar desde afuera, pero seguir trabajando y seguir teniendo este día, de, este día productivo, así que yo lo que hacía era salir, pero mentalizarme a que casi que ese McDonald's iba a ser mi oficina, por lo mismo mi única recomendación, un buen par de audífonos, y luego ya te puedes ir a cualquier lugar y tratar de hacer tu entorno de trabajo ahí, pero mentalizarte que mientras estás ahí, estás trabajando y que le tenés que rendir cuentas a alguien, ya sea a vos mismo o a la empresa o a quien sea, pero estar bien mentalizado bueno, pero con no, eso.
1: No, no te pasa justamente de que, por ejemplo, cuando trabajas en un lugar público, en un ambiente público, ya sea restaurante, centro comercial, al menos a mí me pasa de que me, me suelo concentrar más en lo que estoy haciendo, no sé.
0: A veces como que sentís esa presión social de que alguien te está viendo de que, o tal vez como que te tenés que demostrar a vos mismo de que tenés que estar trabajando. Y eso sí me pasaba, de que a veces yo era más productivo en un McDonald's porque al estar ahí yo sabía que prácticamente había ido a trabajar. Porque eso puede pasar también, eh, digamos en la casa a veces y más que mi trabajo es desarrollo de software, suele pasar que te encontrás con muchos bloqueos y que a veces para quitarte el bloqueo decís bueno voy a salir a caminar unos 5 minutos o bueno voy a distraerme unos 10 minutos y está bien y eso de verdad ayuda pero a veces uno puede abusar un poco de esos descansos así que trabajando afuera la ventaja que tienes es que sentís esa presión de que tenés que terminar y tenés que terminar porque no hay nada, no hay ningún sentimiento peor que ir a trabajar, regresar y regresar exactamente en la misma situación con la que te fuiste sin haber resuelto nada y sin haber avanzado nada porque sabes que solo fuiste a perder tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero en el restaurante, en lo que fuera donde hayas sido, Entonces sí se siente bastante feo cuando te pasa eso. Pero
1: creo que eventualmente uno con el paso del tiempo aprende a ser más productivo definitivamente. Creo que al final de cuentas el trabajo a distancia requiere, obviamente, definitivamente estás disciplina. Pero, por ejemplo, sí siento que necesitas cierto nivel de exigencia. O sea, más allá de disciplina, cierto nivel de exigencia... ...en el cual te das cuenta de que hay factores interesantes que no regresan. Y, por ejemplo, el tiempo. ¿no? El tiempo definitivamente nunca más va a regresar. Si no lo sabes aprovechar de manera correcta... ...definitivamente no, no, no vas a ser eh, productivo. Y al final de cuentas, cabal, es eso de venir y decir... ...ok, voy a salir, voy a trabajar... Pero con pre, concre, concretar, perdón, esa pequeña tarea que te pusiste, ¿no? Por ejemplo, ya viéndolo más avanzado, por ejemplo, ¿cómo, cómo ha sido tu situación hablando con clientes, ya tratando con clientes, con todo el tema, eh, quitando? Me imagino que, por ejemplo, también tanto tenés proyectos eh, con tu empresa con lo que trabajas, como que también con clientes externos. ¿Cómo, cómo es todo este tema de la, del trabajo a distancia?
0: Pues digamos que en este caso tenemos, eh, podemos dividirlo como en tres partes tal vez respecto de cómo tenés que mentalizarte para trabajar en, a, a distancia. Una es primero el trabajador, que puede ser vos, en donde estás trabajando para una empresa. Otro es la administración de la empresa, que si sos autónomo o así como decías, cuando tienes proyectos personales, te toca doble trabajo porque tienes que ser tu propio jefe, que no es una ventaja, como lo dice mucha gente, la verdad es que es más responsabilidad cuando, yo no sé cómo hay gente que considera una ventaja ser su propio jefe, cuando en realidad es solo tener doble trabajo, pero esto de ser tu propio jefe es un gran reto en realidad. Este trabajo a distancia tienes que tener en cuenta que la administración, el trabajador y el cliente tienen que tener cierta capacidad de poder manejar esta metodología, suena curioso incluir al cliente pero sí sucede en que hay gente que está mentalizada a ir a una oficina o a ir a una caja o a ir a algún lugar eh, cualquiera a ver resultados o está muy acostumbrada a tener reuniones eh, físicamente cuando muchas veces, y eso es bien interesante, hay reuniones con clientes, digamos, yo tuve un cliente que era de Estados Unidos que nunca lo vi en persona. Yo con esta persona simplemente un contacto por correo electrónico al inicio, después llamadas por Skype y después todo y solo por videollamada y correo electrónico. Pero es gente que está un poco más abierta a conocer a nuevas personas a través de esta modalidad. Y que tampoco está como con esa desconfianza que a veces tenemos si no hemos roto ese esquema mental de ¿será que esta persona va a trabajar? ¿será que sí lo va a hacer? ¿será que si le doy un adelanto, por ejemplo, va a ser responsable con lo que sea que le esté pidiendo? Que la verdad son, digamos, temores un tanto válidos, si lo miramos así, para una persona que no está para nada acostumbrada a esto. Al final, y eso suele pasar, hay mucha gente que tiene miedo a que la estafen con su trabajo, a que la estafen, perdón, con un trabajo, porque quiera que no, no existen tantas garantías y de alguna manera uno tiene que ser un poco más, o tiene que dar un poco más de confianza a la otra parte. Entonces sí es muy importante poder escoger a los clientes si es que se puede y por lo general esa es la idea, que uno pueda escoger a sus clientes o que uno pueda buscar un sector de mercado que ya esté adaptado para eso, así como en tu caso digamos que estás produciendo video, produciendo eh, publicidad o produciendo digamos contenido creo que es un poco más fácil porque la gente ya está algo más mentalizada que el contenido también es remoto, ¿verdad? Que lo que sea que estás entregando, ya lo estás entregando por internet o algo así, el producto final ya es un poco más fácil visualizarlo. Ahora, en cuanto a cosas como capacitaciones, consultorías y algunos servicios profesionales que no tienen un producto tan visualizable, es un poco más difícil que el cliente logre romper esta barrera. Ahora, una vez el cliente la ha roto, uno tiene que ser muy consciente que la parte administrativa del trabajo también tiene que haber roto esas barreras. Porque, por ejemplo, hay muchas empresas que, ok, pasan todo a remoto, pero quieren que uno esté con su cámara de video encendida todo el día para que lo estén viendo trabajar en la, en la computadora. Y eso la verdad es que creo yo que rompe muchas de las ventajas de estar trabajando en remoto. Igual hay empresas que tienen los famosos time trackers donde uno reporta por hora qué es lo que está haciendo y que uno dice tantas horas para esta tarea, tantas horas para esta tarea, tantas horas para esta y así, en donde pues sí son herramientas útiles y sí son herramientas que de alguna forma se necesitan, pero creo que aquí es, entra la famosa palabra de micromanaging, que es la microgestión, de qué tanto está dispuesta la administración ...a centrarse... ...o a supervisar el trabajo de, de... una persona... ...porque no hay nada peor... ...siendo uno un trabajador, un profesional... ...uno que sabe de su trabajo... ...no hay nada peor que tener a alguien... ...ya lo hiciste, ya lo hiciste, ya lo hiciste... ...cómo vas, sabes hacerlo, puedes hacerlo... ...eso es bastante feo... ...entonces creo que la administración... ...también tiene que aprender un poco... ...a soltar las cuerdas... ...en cierto sentido... ...a no ser tan restrictivos para que la gente pueda tener la libertad de hacer su trabajo de la mejor manera y que el beneficio de este trabajo remoto de verdad pueda ser alcanzado. Entonces creo que sí es muy importante que las tres partes, cliente, trabajador y administrador, y administrador se puedan adaptar a esto. En la medida en que las tres partes estén adaptadas, mientras mejor adaptadas estén estas tres partes, mejores van a ser los resultados. Así que creo que mmm, si incluso, y eso de, definitivamente toca, uno como trabajador, porque imaginemos que solo el cliente y el trabajador están bien preparados para esto, pero la administración no. Entonces, de plano, que toca al trabajador brindar los resultados, brindar todo lo que se le pida, aunque sean cosas innecesarias, por así decirlo, pero de plano que toca hasta que se logre convencer a la administración de que sí uno puede, en efecto, tener un buen trabajo. Igual, supongamos que el trabajador y el administrador están bien preparados, pero el cliente no, pues dependerá de ellos entregar un trabajo de calidad y a tiempo y de la mejor manera para que el cliente también pueda empezar a convencerse de esta metodología. Así que si cualquiera de las tres partes carece de ellas o de la adaptabilidad al trabajo remoto, creo que es muy importante que las otras dos dos entren a luchar para que eso pueda suceder.
1: Sí, a mí me ha pasado también de que por ejemplo en algún momento te enfrentas a clientes que obviamente ya llevan años en, en, en su mercado, digamos independientemente de lo que se dediquen pero que al inicio es juntémonos, veámonos, reunámonos, cuando cabal, lo que decías al inicio, un correo o un chat puede haber solucionado eso, pero creo que también, o sea, si por ejemplo, como en mi caso Trabajo por mi cuenta eh, Son de los primeros pasos de confianza Que les tienes que dar al cliente ¿no? Entonces al final de cuentas Lo que se busca definitivamente Y eso creo que hay que tenerlo claro en todo esto Creo que lo que te decía al, al, Mucha gente ve al inicio eh, El trabajo a distancia Por comodidad, veámoslo así Pero no ven el factor principal Que es la productividad Personalmente yo apunto mucho a eso Por ejemplo en mi caso eh, Cuando trabajábamos juntos Imagínate, mi trabajo era trabajo creativo. Me tocaba levantarme muy de madrugada, llegar dos horas de viaje al trabajo y de algún modo ya llegaba mentalmente cansado, ¿no? Entonces, eso de algún modo disminuye tu rendimiento. Pero, por ejemplo, acá, ya tienes una rutina en la cual te levantas a X hora, puedes hacer un poco de ejercicio quizá antes de iniciar con tus labores. Y eso te ayuda a, a darte mayor energía, mayor eh, liberación de, de pensamiento en algún momento. Entonces, eh, pues yo te digo, no, no es como que anteponer o que tu principal prioridad sea la comodidad. Porque de hecho, creo que lo, lo hablabas, ¿no? De cómo muchas veces incluso uno busca huir de la casa para ir a trabajar un día afuera. A mí me pasa muy frecuentemente los bloqueos, ese tipo de cosas, porque tampoco es agradable estar encerrado en, en, en la casa, tanto para vivir como para trabajar, entonces, hoy día, parte de lo interesante, es de que por todo este tema de, de los cambios que estamos viviendo en los últimos días, mucha gente fue obligada a irse a trabajar a, a casa, los canales de comunicación muy seguramente no están siendo los correctos, mucha gente eh, está utilizando, por ejemplo, Whatsapp, ...como chat principal y eso es un grave error porque te distrae en gran manera... ...si no lo sabes manejar, porque al mismo tiempo seguramente has de tener un chat... ...de tu novia, de tu esposa, de lo que quieras y abajo tienes uno de tu cliente... ...abajo tienes uno de tu jefe, entonces termina siendo todo un rollo, ¿no? Entonces, eh, como te decía, es interesante enfocarse tanto el cliente... tiene que entender que lo principal de algún modo, si lo queremos ver así... ...es ayudarte a que todo eh, fluya de mejor manera... Y eh, la administración, eso, eso que hablabas era bien interesante porque a veces, muchas veces la gente que no sabe o no está inmersa 100% en lo que haces, o sea, misma de tu empresa, muchas veces te dice va, ¿por qué se tarda tanto? o ¿por qué se va? Eh, o sea, hay, hay muchos procesos que esperan que sean tal cual. Como se hace dentro de la oficina Muchas veces hay cosas que te dan menos tiempo Pero también hay cosas que te dan más tiempo Y muchas veces te van a llevar más tiempo justamente porque los canales de comunicación Con tus demás colaboradores no terminan siendo los óptimos ¿no? Para todo esto, lo que hablábamos Tenemos que pensar siempre, siempre, siempre En que lo principal son los resultados Puede, puede haber proyectos, por ejemplo Que te puedan llevar tres días Según tu medición de experiencias anteriores pero si al final de cuentas realmente te enfocas ese tiempo incluso lo puedes reducir a la mitad y lo que hablábamos aprovechar el tiempo al máximo estar en casa o no tener que movilizarte a algún lugar o que tengas ciertas comodidades dentro de entonces creo que todo 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 tiene que estar enfocado a los resultados por ejemplo hoy día cómo trabajas vos ese tema Cómo, ¿Cómo te miden o cómo medís vos?
0: Sí, aquí definitivamente, y eso creo que es también la clave para cómo se debería gestionar el, el trabajo remoto, y es que todo debería medirse por resultados. Hay mucha gente que está acostumbrada a simplemente trabajar ocho horas, en lugar de, a en lugar de estar acostumbrados a trabajar... ...en hacer un proyecto, casi que sin importar cuánto tiempo lleve. Si bien uno tiene que fijarse ciertas, eh, ciertos tiempos límites y ciertas deadlines... ...es muy importante que todo se enfoque en los resultados. Y aquí es donde ya entran metodologías de trabajo bien establecidas. Por ejemplo, nosotros en el trabajo utilizamos una metodología llamada Scrum... ...que es muy popular para gestión de software pero también para gestión de cualquier otro tipo de empresa que trabaje proyectos. Y nosotros lo que hacemos primero es que medimos todo lo que hacemos, absolutamente todo lo medimos, porque lógicamente yo no puedo saber si algo está mejorando si no lo mido, porque no hay forma objetiva de ver que se mejoró. Así que nosotros lo que hacemos es medir, por ejemplo, cuánto tiempo nos toma un trabajo ...y también tratamos de medir la complejidad del trabajo que estamos haciendo. Eso es algo bien complicado de hacer, pero hay varias metodologías. Por ejemplo, en esta que nosotros utilizamos, lo que hacemos es que como equipo nos ponemos de acuerdo... ...para qué tareas hay que realizar y entre todos acordamos un nivel de complejidad para cada tarea. Entonces supongamos que hay tareas que tienen nivel de dificultad 1, 2, 3, 5, 8 y así en adelante... Y nosotros decimos, bueno, esta tarea se mira más o menos difícil, es una tarea de nivel 3 o 5 que puede llevar unos cuantos días. Pero nosotros lo que hacemos primero es establecer la complejidad y luego decimos, bueno, una tarea que tenga complejidad 1 se hace en medio día, una tarea que tiene com complejidad 2 se hace en un día o en un día y medio y de complejidad 3 tal vez en unos 2 o 3 días, de complejidad 5 en una semana y así. Y lo que hacemos es que dividimos espacios de tiempo entonces en estos espacios decimos, ok, en dos semanas vamos a ponernos como meta hacer esta tarea, esta tarea y esta tarea y nos eh, separamos, nos a, eh, atribuimos las tareas que vamos a hacer en esa semana y miramos cuántos puntos de complejidad vamos a asignar durante esas dos semanas. Así que, digamos que hay gente, y eso suele pasar, hay gente que es muy buena haciendo un montón de tareas pequeñas, tareas de uno, en donde hay gente que, se, que no es buena para trabajar en lo mismo por mucho tiempo. Entonces, estas personas, por ejemplo, pueden resolver 10 tareas de nivel 1, mientras que hay otras personas que pueden resolver solo una tarea, pero es de nivel 13, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que... Eh, Distribuimos las tareas por su complejidad y luego nos ponemos de acuerdo para el nivel de complejidad de, para que el nivel de complejidad de cada tarea pueda ser traducido a un espacio de tiempo De esa manera, tanto el trabajador, la administración y el equipo están de acuerdo con qué se espera de ellos Y digamos que yo entonces no puedo venir y decir, ah no, es que yo tengo una tarea muy difícil o ah no, es que yo no podía terminar esto o algo así sino que todos están conscientes del nivel de complejidad y por eso es que también so, uno mismo tiene esa presión de saber que uno se atribuye esa tarea o saber que uno tiene esa tarea porque uno es capaz de hacerla y entonces eso te ayuda a mantener esa autodisciplina. Aquí lógicamente involucra un proceso de gestión que debe estar bien acoplado y bien entendido por la administración y por los trabajadores y prácticamente por todas las partes involucradas en el proceso en donde si una de estas partes no lo entiende puede que, el puede que esta metodología no sea exitosa entonces sí es bien importante que todos se pongan en la misma sintonía para este tipo de medidas de rendimiento si, le si les queremos llamar así y algo que sí ayuda bastante y eso es algo que yo aprendí de mi antiguo manager que él decía yo no puedo venir y comparar el rendimiento de una persona del equipo con otra persona del equipo porque el problema es que muchas veces se establece al empleado ideal o al trabajador ideal al que todos quieren aspirar a ser y así cuando la meta de todos debería ser siempre superarnos a nosotros mismos. Y a través de ello convertirnos en el empleado ideal, si se le quiere llamar así. Y por lo mismo, él decía que es muy importante comparar el rendimiento no de un trabajador con otro, sino de ese trabajador con él mismo hace dos semanas, hace tres semanas, hace dos meses, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa cuando una persona que ha trabajado toda su vida, digamos en estos niveles de complejidad que te digo, ¿qué pasa cuando toda la vida había estado entregando 8 o 10 puntos por cada dos semanas y de repente empieza a bajar su rendimiento y ya solo hace 2 o solo hace 3 o solo hace 5 ahí es bastante fácil medirlo mientras que si tenemos a todas las personas que hacen 8, 8, 8 y de repente le hace 3 puede que esa persona vaya a hacer 3 toda su vida y que yo siempre crea que tiene problemas cuando tal vez el problema es que no se le están dando las herramientas o no se le está dando el feedback para que mejore consigo mismo y creo que vos como creativo sabrás que no hay nada peor que te comparen con al alguien más cuando estás haciendo tu trabajo porque en el momento en el que estás desarrollando uno necesita esa chispa de creatividad que viene de la experiencia que uno tiene, que viene de todo lo que uno ha aprendido y ha desarrollado a lo largo de su carrera y qué feo se siente y al, y al final es un gran recorte productivo cuando te dicen que cambies eso para trabajar más como lo hace otra persona, por ejemplo, porque al final uno ya sabe cómo hacer su trabajo, lo que necesita es sí medirse para ver cómo puedo mejorar a mi manera, que de alguna forma esa va a ser la clave del éxito para que yo pueda superarme como trabajador. Así que creo que aquí la metodología debería ser por resultados, Debería desarrollarse un sistema para medir los resultados y luego ese sistema tiene que ser implementado a lo largo de todo el equipo de trabajo, tanto administrativo como operativo. Y finalmente debe utilizarse para medir el rendimiento respecto del mismo empleado o respecto del mismo miembro del equipo a través del tiempo y no tanto para comparar porque de esa manera, a medida que un miembro del equipo pueda mejorar, todo el equipo va mejorando. Y de esa forma es que cuando el equipo completo llega a un rendimiento alto, se ve como un logro del equipo, y no como que alguien estuvo jalando o que alguien estuvo haciendo más, o incluso que alguien está atrasando o ralentizando al equipo, sino que se logra ver que de verdad hay un avance y de verdad se está cumpliendo con el objetivo, que es aumentar el rendimiento, ...y tener un buen nivel de productividad.
1: Eventualmente creo que eh, muchos trabajos hoy día van a tener que evolucionar... ...de hecho ya está pasando... ...un buen porcentaje pienso que no va a regresar de nuevo a, a la oficina... ...después de todo lo que está pasando... ...¿cómo visualizas todo esto? Veámoslo bueno veámoslo primero con Guatemala... ...hay mucha gente que por ejemplo... Eh, ...tengo amigos y conocidos que trabajan en agencias... ...ahí fue relativamente fácil moverse por ejemplo... De, de, de oficina a casa, pero por ejemplo tengo, eh, conozco sí. a otras personas que están casi que obligadas y han tenido que trabajar en estos días eh, desde casa, de manera obligada, es decir, no pudieron parar, pero tampoco el ambiente era el óptimo, la configuración tanto entre oficina y, y el trabajo y, y ellos como tal, no estaban en una misma línea, entonces han tenido que... Eh, ...hacer este trabajo desde casa, por ejemplo... ...gente que... ...le costó incluso una semana... ...descifrar cuál iba a ser su canal de comunicación... ...y es cierto, hay muchos, va, ...lo que hablábamos, mucha gente que... ...inmediatamente se fue por... por Whatsapp o Zoom... ...o sea, están utilizando herramientas que bien... ...están a la mano... ...sin embargo, no precisamente... ...si lo hablamos de, desde... ...el punto de... Eh, ...rendimiento o productividad... ...sean las óptimas, ¿no? Pero, ¿cómo ves, por ejemplo... ...tanto en Guatemala como de manera mundial este tema?
0: Pues yo la verdad aquí creo que hay que verlo desde algunos puntos de vista diferentes. El primero de ellos es el pesimista, en donde hay que reconocer que hay muchas empresas que simplemente están rogando porque todo esto termine y regrese a la normalidad y seguramente en cuanto esto termine va a regresar a la normalidad y mucha gente pues va a regresar a la oficina y nunca más va a volver a trabajar desde casa también hay que aceptar que muchas empresas no están cómodas con este cambio ya sea porque no lo hicieron bien y porque no están obteniendo buenos resultados a raíz de eso o porque simplemente no están dispuestas a aceptar todo este cambio de paradigma te pongo un ejemplo y son las instituciones educativas Ahora creo que pudimos ver cómo es que muchas instituciones educativas se vieron forzadas a pasar a dar clases en línea y no hablemos de universidades, hablemos de colegios que no tenían absolutamente ningún vestigio de formas en línea ni nada así, que de un día a otro empezaron a utilizar Google Classroom. Puedo apostar lo que sea a que el 90% de esos colegios nunca van a volver a utilizar Google Classroom después de esto. Porque me imagino que la administración, los maestros y los estudiantes están rogando que todo termine para regresar a clases Ahora, esa es, ese es el punto de vista pesimista y creo que va a pasar en las empresas Creo que es más propenso que suceda en las empresas que no estaban preparadas Y que no hicieron una buena transición y por lo mismo están teniendo malos resultados Así que creo que lo primero que va a pasar con estas empresas es que van a regresar a la normalidad en su gran mayoría. Ahora, van a haber otras cuantas empresas que sí van a aprovechar la oportunidad para adaptar lo que aprendieron durante esta transición. Por ejemplo, ¿cuántas empresas hasta ahora aprendieron a utilizar cosas como Zoom, BlueJeans, Google Meet o herramientas similares? En donde estuvieron ahí todo el tiempo y pudieron beneficiarles todo el tiempo pero nunca las habían utilizado. Creo que para muchas empresas sí va a ser muy útil tener esta modalidad y poder adaptarlo y creo que esto va a venir más de la mano, por ejemplo, en educación superior o en agencias o en entornos de oficina que sean multidisciplinarios, en donde mucha gente va a tomar esta experiencia para aprender, por ejemplo, buenas vías de comunicación en donde mucha gente va a aprender al fin que es molesto estar respondiendo a un hilo de correos donde hay 20 personas mencionadas y que se viene trayendo la misma conversación desde hace tres semanas, por ejemplo. Creo que esto le va a servir a la gente para aprender a, a no generar ese tipo de comunicación. Entonces creo que en educación superior y en entornos de oficina o en entornos de trabajo multidisciplinarios, si sí, la mayoría va a lograr adaptar esta experiencia para poder mejorar su entorno de trabajo ya de cara al futuro, en donde además va a ser más eh, evidente que nunca que estas situaciones son posibles y que esto suele suceder y que esto puede suceder en cualquier momento. Porque, seamos honestos, probablemente en, durante nuestra vida no vaya a ser la única vez en la que a todo el mundo... ...le toque trabajar de casa, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que hay desastres naturales, que hay cualquier otro tipo de cosas que pueden forzar a una empresa a moverse a trabajar en remoto. Entonces, creo que el hecho de que esto se haya hecho muy evidente va a hacer que las empresas estén mejor preparadas y que estén mejor adaptadas para futuras ocasiones. Y luego van a estar aquellos que de verdad hayan encontrado en esta modalidad un beneficio palpable aquellas que hayan estado más abiertas al cambio desde el inicio y que hayan estado y que hayan puesto sus planes de adaptación y que hayan puesto todo su empeño en hacer esta transición de la mejor manera creo que esas empresas van a ver el mayor beneficio y que si bien veo muy posible que estas empresas eh, no vayan a trabajar 100% en remoto creo que sí va a ser más fácil que se tenga flexibilidad en cuanto a ello. Te pongo el ejemplo de varios compañeros que yo tenía que trabajan en BPOs, es decir, haciendo trabajo para terceros en outsourcing. Y eso es algo que se da mucho en América Latina, llámese call centers, llámese desarrollo de software y cosas similares, en donde estas empresas ahora se vieron forzadas a trabajar en remoto y algunas ya tenían medio preparado un entorno más o menos remoto, creo que estas empresas se van a ver muy beneficiadas de esta experiencia y que ahora van a ser mucho más permisivas en cuanto al trabajo en remoto. Y si bien tal vez no va a ser 100% remoto, creo que en los años que estuvimos de oficina podemos concordar que pasar de cinco días a la oficina a tal vez solo tres ayuda eh, si estás en un trabajo creativo. Y que esta experiencia puede ayudar mucho a esas empresas para que puedan migrar de la oficina y que puedan tomar los beneficios del trabajo remoto. Así que digamos que vamos a tener esos tres niveles como que en resumen, en donde la gente que no se adaptó bien y la gente que ya era reticente al cambio, seguramente va a regresar a la normalidad y no va a aprender nada de esta experiencia. La gente que sí logró adaptarse y la gente que ya tenía entornos de trabajo colaborativos y multidisciplinarios, seguramente va a adaptar muchas de estas experiencias a su trabajo para tener mejores vías de comunicación y tener mejor aceptación del trabajo remoto. Y finalmente vamos a tener el nivel en donde se adopte ya como una medida estandarizada o bien como una medida que ya no es tabú, en donde decir que voy a trabajar desde casa o que quiero trabajar desde casa es algo más posible y es algo que se va a ver con muchos mejores ojos, que ya va a tener mucha más aceptación después de que toda esta experiencia compruebe que esas empresas pueden trabajar bien y que pueden trabajar eficientemente de forma remota.
1: En algún punto, por ejemplo, la ley también va a empezar a apoyar este tipo de, de iniciativas. Por ejemplo, en Colombia desde hace como cinco años están trabajando en algo así, encaminado a, a beneficiar al colaborador. Al final de cuentas lo que buscamos nosotros con todo esto es buscar experiencias reales, no experiencias de lo que se ha vivido, platicar un poco de lo que se viene, porque son temas que al final de cuentas muchas veces no los tomamos, o sea, al final de cuentas vemos cosas de manera normales o de manera muy alejada, es una realidad distinta a la que nosotros vivimos, sin embargo, por ejemplo, todo esto es algo 100% necesario hoy día, el tema de la educación, por ejemplo, como instituciones educativas no han parado. Va. sin embargo otras que de algún modo no han podido y se dieron por vencidas y definitivamente tuvieron que suspender actividades, la educación, siento que por ejemplo la educación obviamente la superior va a ser de lo de lo principal, de lo primero que va a ir adoptando estos cambios, pero por ejemplo no descarto que en cuestión de dos años ya veamos educación 100% en línea primaria, eventualmente los colegios van a ir de manera tradicional muriendo, mucho del tema de trabajar desde casa, del recibir educación, desde casa va a ir creciendo. Vamos a estar hablando de temas diversos en los siguientes programas. Lo importante también es de todo esto poder ir conociendo, poder ir aprendiendo un poco, poder ir adaptándonos a muchos cambios que vienen. Todo esto es un parte de Abbas ahorita en la historia, no solo de, de un país individual, sino que del mundo en general. Ya no hay límites, por ejemplo, al final de cuentas yo he trabajado con gente de muchas partes del mundo en el cual te sentís 100% confiado si lo quieres ver así también o sea no al final de cuentas uno es el que a veces resiste el cambio pero eventualmente vamos a tener que ir adaptándonos poco a poco hoy día por ejemplo quien no tiene una conexión a internet quien no eh, tiene acceso a la información quien no por ejemplo puede emprender algo desde casa pero todas estas cosas son muy importantes en algún punto a algunos nos ha tocado ir eh, haciendo cosas, ir aprendiendo en el camino, ¿no? pero hoy día encontrás un montón de ayudas, encontrás un montón de cosas, por ejemplo, yo eh, estudiando un poco el tema me encontraba con un montón de gente que hace sus testimonios en YouTube, que te decía qué hacer, qué no hacer, entonces hay un montón de ayuda, lo importante al final de cuentas es, creo que no solo escuchar, sino que aplicar todo este rollo, entonces se pueden hacer muchas cosas desde casa, se pueden hacer muchas cosas con una conexión a internet, ya sea desde el celular, ya sea desde una computadora, entonces estamos abiertos a una época en donde los cambios no se van a ver muy lentos, sino al contrario, por ejemplo cosas que... Esperábamos que se cumplieran en seis años, se están cumpliendo en seis meses y se van a seguir acelerando. La aceleración de los cambios viene muy muy rápido. Y si no nos logramos adaptar a esa curva, creo que vamos a sufrir muchísimo. Entonces, vamos a seguir creando contenido para ustedes. Espero que igual nos puedan dar todo el apoyo. Eh, compartan, igual compartan en todas sus redes sociales. Vamos a estar en todas las redes sociales, tanto Facebook, Instagram. Vamos a subir este contenido también Spotify, para que lo puedan tener como podcast, aprovechen ese tipo de herramientas, audiolibros, podcast, aprovechen su tiempo al máximo, este tiempo creo que no es tiempo para perder, si por ejemplo lamentablemente tu trabajo no pudo continuar de manera remota, pues aprovechar el tiempo en tu casa, es momento de aprender un montón, hay demasiados recursos en línea, hay demasiadas cosas por hacer, si tenés conexión a internet en tu casa, si tenés un celular, en verdad puedes hacer muchas, muchas cosas. Chica, ¿algo ya para despedirnos?
0: Um, sí, yo creo que es eh, como decía alguien que el éxito viene de, si es cierto que para tener éxito de alguna manera necesitas tener algo de suerte en la vida y eso siempre va a pasar, necesitas encontrarte con una oportunidad, uh -huh. pero ese es el 1% de la clave del éxito. El otro 99% es estar preparado para cuando esa oportunidad llegue y de alguna forma creo que esto es un uh -huh. gran ejemplo de cómo las empresas que han sido exitosas a través de todo este gran problema o a través de toda esta gran situación que se ha dado esas empresas han sido las que ya estaban preparadas o las que han tomado las riendas y las que han podido hacer lo mejor de esta situación porque al fin y al cabo si la oportunidad llega y no estás preparado creo que se te va a ir y simplemente es como si nunca hubiera existido Puede que mucha gente ya se haya topado con muchas oportunidades que ni siquiera supieron que existieron y ni siquiera supieron que esas oportunidades estaban ahí solo porque no estaban preparados para tomarlas. Así que creo que este es el momento para prepararse. Siempre, siempre se puede estar aprendiendo. Y en serio que es muy importante el aprovechar el tiempo. Creo que es al final, y eso lo notas cuando empiezas a trabajar desde casa y cuando empiezas a trabajar también de forma autónoma y en tus propios proyectos, el tiempo es el recurso más importante que puedes tener y al final es el recurso que debes explotar al máximo. Así que mmm, mi recomendación al final es aprovechar el tiempo. Por ejemplo, nosotros aquí estamos tratando de hacer lo mejor que podemos a través del tiempo que tenemos y en serio quiero animar a cualquiera que nos esté escuchando, que nos esté viendo, a que intente hacer lo mismo a su manera a que intente mejorar su carrera profesional a que intente mejorar sus pasatiempos a que intente mejorar cualquier aspecto de su vida que pueda a través de la preparación ya que creo que nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil prepararse y tan fácil aprender algo como en esta época así que mi recomendación final es aprovechar lo más que se puede el tiempo para aprender y para estar preparados, oportunidades vengan. Porque al final, en eh, todo esto, algunas personas ven crisis y otras ven oportunidades. Así que depende de uno mismo estar preparado para afrontar la situación de una o de otra manera.
1: Buenísimo. Vamos a estar compartiendo, como les decíamos, más contenido similar. Lo que queremos es justamente eso. Creo que ambos hemos aprendido muchísimo del internet. Somos... <ríe> niños educados por el internet en algún punto entonces creo que es momento de poder replicar esto y recuerden semana a semana o incluso a veces mucho más rápido vamos a estar haciendo contenido como decía Luis Carlos igual tratamos de aprovechar nuestro el, el tiempo que de algún modo nos queda para poder compartir eso de que en algún momento nosotros mismos hemos aprovechado entonces recuerden Compartan, eh, síganos en todas las redes sociales y eh, aprovechen el tiempo al máximo, como decíamos a lo largo de la, de la charla, hay algo que no regresa y es el tiempo, entonces hay que aprovecharlo al máximo, buenísimo.